0: Hello， 欢迎大家来到心理师聊心，我是资深心理师舒。最近呢，我看了一部 Netflix 的影集，然后这部影集呢也一直都在排行榜上面，是《盲婚试验》（Love is Blind）。那这个影集呢，为什么会那么吸引我的注意力？其实主要是我觉得它在这个过程中呢，让我看到了很多。嗯，爱情关系的建立，然后影响人际吸引的一些因素。那先简单介绍一下这个节目好了。这个节目呢，它是嗯一个真人实境的节目，就是制作单位呢找来了三十位那单身的男女，那他们呢是希望可以在还没有见面的情况之下，然后呢透过。就是两个人隔了一道墙，还没办法看到对方的长相的情况之下，透过聊心建立连接、聊天的方式，来去找到自己的真命天子或真命天女。光是这个主题，就让我觉得非常的感兴趣。就是大家可能都会抱持一个持质疑说，说真的有可能吗？真的有可能，就是在一个嗯完全素未谋面的情况下去跟。另一个人定下终身嘛，就是他们的目标是要在还没见面之前就订婚，然后订婚之后开始见面相处这样子。那不管怎么样，我相信这个主题应该已经掀起了蛮多人的注意，然后所以蛮多人对这个主题都蛮感兴趣的。那我自己是很快，就是大概花一个周末的时间就把这部。影集给追完了，真的，虽然它是一个真人的时间秀，但是我觉得它的精彩程度真的不亚于就是任何影集，毕竟现实的人生总是更精彩的。那在看完影集的过程里面呢，我真的有非常多的反思思考，对于爱情、对于关系、对于关系的维系等等的，其实我都有蛮多的想法的。那今天呢，主要呢是想要跟大家分享几个，嗯，比较有趣的人际吸引的一些我看到的一些观点。那当然，我在这一部、这个这一集的 podcast 当中，我就不去爆大家的雷了，我就直接用一个我自己看到的，对于关系、对于爱情、对于人与人之间吸引力的一些观点来去看这部影集。那尤其也会特别强调的，就是这部片不断的强调的一个重点，就是我们所谓的外貌真的这么重要吗？嗯，我们在选择另一半、选择对象的时候，真的是以他的长相来决定后续发展的可能吗？这也会是我今天谈到的几个重点。那如果觉得，嗯，想要检视一下自己在人际关系中是否具有吸引力？或者是呢，也想看看自己在关系中，嗯，外貌所影响的程度，或者是你对于这个影集有一些延伸的想法，或许你可以在这一集当中呢，获得一些获得一些收获，这样子。OK， 好，接下来呢，我就是会直接的开始进入到我想要分享的一个主题，就是大家觉得影响人跟人之间的吸引力的。因素有哪些呢？除了这个影集里面最强调的外貌之外，大家还有觉得透过就是哪些东西你会来决定说对方是不是有吸引你的注意力，他会不会是你去关注的一个人 ？OK， 那我这边就分成几个可能影响你的吸引力的一个几个因素。然后大家可以一一来检视一下自己属于哪一个类别，然后在哪一个因素之下呢，影响你的程度可能比较深。OK， 好，第一个呢，就是其实每个人所感受到的亲和的需求程度是有非常大的落差的。这句话是什么意思呢？就是虽然人是一个社会性的动物，那我们理应的都会想要跟其他人接触。然后并建立关系，维持关系，这就是所谓的亲和需求。但是每一个人的亲和需求的程度是不太一样的。你就会知道，说身边有些人就是非常的喜欢热闹，非常的喜欢就是一群人很欢乐的住，呃，在一起很开心这样子。但是你也会发现，有些人就是喜欢默默的，喜欢自己一个人独处，然后甚至是尽量避免跟其他人互动的。安安静静的度过一个周末这样子，所以这边呢就可以大家邀请大家来思考看看，你觉得你自己的亲和的需求程度是偏高还是偏低，还是适中的？就是，嗯，有时候会想要跟一群人聚在一起，但有时候也需要自己独处的空间。OK， 所以首先关键就是。你喜不喜欢去跟其他人亲近，这就是一个人际吸引的很关键。如果你本身就已经不是一个这么喜欢一群人聚在一起的人，那你本来就也比较没有什么机会去吸引到其他人的注意力嘛。OK， 嗯、呃，其实曾经也有心理学家去整理说，嗯、呃，人的亲和需求背后的一些动机是什么？有些人在跟别人互动的过程中就可以得到一些。正向的刺激嘛，觉得在这个团体里面，我是有非常愉悦跟开心的感觉的。那有些人可能觉得，在跟别人互动的时候，可以得到别人的注意力，在别人面前展现自己的能力跟才华，得到别人的肯定、赞美等等的，这对他是来讲是很重要的。那他的亲和需求背后，就有他自己的动机。那也有可能是在群情绪上的支持，就是。就是你，当你在特别难过的时候，才会去想要找别人。那平常没事的时候，你通常都喜欢自己一个人独处。那也有可能背后的需求的动机是一个比较，就是你当自己在处在一个好像有点不确定，哎，我现在是什么样的状态，不太确定的时候，你可能会想要去问别人说，哎，那你觉得怎么样？来去来提供一个讯息，来让自己知道说自己目前是处于一个什么样子的位置。那这边跟大家分享一个很有趣的，就是我以前在学习的心理学的时候，一个很有趣的实验，就是曾经有一个心理学家，他做了一个这样的实验。他这个实验呢、啊，就是把所有人就分成两组，那他这两组呢，一组就告诉他们说：“哦，等一下、啊，我会给你们电击哦。”那电极的这个电极会非常非常的痛哦，你们要有心理准备哦。这个痛可能造成一个很永久的伤害哦，就是有一些非常可怕的话语来让他们很紧张、很焦虑这样子。那另外一组就是跟他们讲说，哦，这个电极其实不太会有影响啦，就是很轻松啊，就扎一下也就过去了，完全几乎不会有任何痛的感觉，让他们几乎觉得就是没有什么焦虑的感觉。那在这个实验当中呢，就是他们就。这个主要的这个实验心理学家呢，他想要做的实验是整个情境的设定会不会去影响人跟人之间的情境呃亲和的需求？那很有趣的实验结果就是是这样子的，就是他发现高焦虑组，但就是你被告知说等一下电击会很严重的组别，他们呢就是更倾向于说我有同伴跟我一起好了，然、哦、就是呃那我可不可以跟别人一起？那第一焦虑组呢？他们觉得，嗯、啊，这个情境不是很可怕，所以我一个人就可以了，我不太需要去跟别人同一组哦，跟有人一起跟我一起陪伴接受这个电击。OK， 所以从这个实验里面，你就可以发现一件很有趣的事情，就是当我们在一个很紧张、很焦虑、很害怕的时候，通常是会想要去跟别人靠近的。你会会希望有人跟你一起有个依靠，你会觉得比较安全。比较安稳。那当这个情境可能是一个很安全，没有什么担心，没有什么害怕的时候，你就觉得一个人也无所谓，甚至一个人更好。OK， 这就让我想到这个实验。其实那时候我在学习的时候，我就想到一个，好像有人说就是，哎、欸，你啊、呃，第一次约会就记得带你的伴侣去看一场就是恐怖电影。那因为那个情境很可怕嘛，所以他就会很自然的想要跟你很靠近，很靠近，很靠近，就会有产生那个亲和的需求。所以你们自己自然可能关系就会达到另外一个境界 ，OK？ 所以这样想起来，其实这个也许真的是有一些实验的基础背景在后面，就是我们的亲和需求，我们在跟别人靠近的需求是受到情境所影响的、哦、就是什么样的情境会影响我们想不想跟别人靠近？如果你今天真的很想要跟某一个人靠近，也许有机会去创造一个比较焦虑的情境，那会让大家不自觉的。可能想要更靠近一点，互相取暖，找到同伴安慰的感觉，会让大家觉得比较放心。OK， 那这个同样处境的人一起作伴啊，来进行一个社会比较，然后也可以让我们的本身的焦虑可以降的比较低一点点。OK， 那除了刚刚讲到说每个人本身的亲和需求本来就是不一样的之外呢，再来第二个。很重要的影响人际关系之间的吸引力的，就是时空的接近性。那这个其实还蛮好理解的，就是当两个人的时间、空间都是比较靠近的时候，当然就很自然的比较能产生一些吸引力。你很难去跟一个啊、哦，在离你超级百里远的地方的人建立一个关系，或者建立一个吸引力。那这边就一定会讲到一个我们。学心理学就一定会讲到的单纯曝光效果，就是当一件事情、一个人、一个人事物出现在你面前，不断反复的出现在你眼前的时候，你就会不自觉的对他的正向的评价跟好感会慢慢增加的一种现象，就是所谓的单纯曝光效果。那现在其实我们很多的。路面路上的一些广告啊，这各种五花八门的一些广告，其实都是基于一个单纯曝光效果。因为啊，你有印象这个牌子，你看过它，你就觉得哦，它也许是一个蛮有名的牌子，那就会可能给他一个正向的评价。那其实这个实验就是也是它有一个很有趣的实验过程，就是有一个心理学家，他就把很多的中国字给一些完全不认识中文字的外国人受试者看。然后并他们让他们判断说，哎，你觉得这个字是好的字还是坏的字？然后就不断的播放各种不一样的中文字。结果他们的实验结果非常有趣哦。他们的实验就是，出现频率越高的字，他所得到的正面评价就越高。所以也就是我们接触的频率越高，我们就越喜欢的一种效应，就是所谓的单纯的曝光效果。那其实他们这个除了用中文字来做实验之外，也实际的找了人来做实验，就是他们真的去要求了几个可能外貌的性就差不多的几个学生，然后啊，让、嗯、他们参加某一堂课的课程。那在课程结束之后呢，再去询问他们说：“哎，你觉得这四个助教哪一个是对他比较有好感的？”那他们其实都完全没有跟同学互动，只是单纯的出现而已。那在获得的一个实验结果，就是发现出现频率越高的一个助教呢，所获得的评价也就越高、越正面这样子。OK， 所以其实就是从演化的观点来去提出一个解释，就是你。当我们对一个不熟悉啊，或是很陌生的事情的时候，通常都会保有一个戒心，你会很担心它是不是有什么危害或者有一个害怕。所以，可以当你有机会可以去反复的去接触这些陌生的人事物，然后让它开始有一些熟悉感之后，你的那个戒心才可能比较消除，那慢慢的正向的评价才有可能产生。当然，这有一点一个最最重要的前提，就是你最初的评价不会是极端负面的，否则你。接触越多，就会造成更多负面的评价，甚至会产生一个讨厌的感觉。但并不会因为你出现更多次而产生喜欢的感受。这个想要提醒大家就是什么？就是虽然我刚刚提到说，就是如果你单纯出现越来越多次，对方可能会对你有比较容易有好感。但这个最重要的前提是他一开始并不是对你讨厌你的，一开始可能对你至少是中立偏好感一点点的，那才有可能会。出现越多次，越来越好感。那如果他一开始就是有点讨厌你，那你又一直不断、不断、不断的反复出现，那可能会让对方感觉到更加的反感，更加的不喜欢。所以这还是有一点点前提的，大家一定要注意这件事情。OK， 所以整体而言，在就是整个相同环境、相同时空环境之下，如果你们的互动机会比较多，然后可以给。对方比较立即性的回馈跟支持的话，或是只是单纯基于一个单纯曝光效果的话，你们之间的吸引力其实理应上是会比较有机会可以建立跟发展的。好，那接下来呢，分享第三个，就是人跟人之间吸引力的关键，就是所谓的外貌。那外貌的吸引力呢，几乎可以算是我们觉得最理所当然，或是觉得最第一印象去决定这个人想不想跟他靠近的一个关键吧。那也是我在看这个 Netflix 的呃《盲婚试验》这个影集里面感触最深的一件事，就是尽管已经设计了一个这么这么不看外貌的一个试验，但是好像。外貌这件事情还是多多少少的去影响我们对一个人的观感跟评价，那甚至也影响到后面关系的建立。那讲到这件事情，其实也还是有一点点的，嗯，你不会说想要去否定这件事情，因为这件事情几乎就是大家已经是很肯定的一件事情，只是你会去更加的思考说，外貌这件事情对我们的重要性跟意义到底是什么？为什么这件事情会这么大？的程度的去影响我们跟其他人之间的关系？难道我今天长得不好看，我就是注定交的朋友比较少吗？那我是打一个很大的、很大的问号的。难道今天我不能透过我可能就像是我,我只是用我的 podcast、我的声音来去吸引其他人注意，或者是单纯用我的声音来让大家认识我，然后让让大家对我产生正面的想法？这是不太可能的事情吗？或者是？这件事情有可能建立了之后，却因为，也许大家某一天突然看到了我的长相之后，而就是突然觉得啊，天哪，这个 podcast 污透了，因为我知道它长什么样，所以我就不想再听了。那这样想的话，其实会觉得蛮沮丧的。所以接下来的讨论呢，就会想跟大家讨论的就是，在心理学里面，我们怎么去看外貌吸引力这件事情对我们的。生活对我们的人际关系的影响，其实我们可以发现，就是不管是东方、西方，就像孔子说，就是以貌取人是失,失之子羽嘛，就是有点强调说，你用以貌取人的方式，其实你是很很可能去错过一个认识人的机会的，或是西方俗语像是 louise blind， 就是。也很强调，就是外观其实只是一个皮囊而已，是相当肤浅的。如果你的只重视你的美丽的话，其实我们可以发现说，东不管东西方，对于只看外表这件事情，其实都是有一个负面的看法的，就是很强调说，我们不要太重视外貌的美丑。但是在这样的情况之下，我们真的有办法去摆脱掉外貌吸引力对我们的影响吗？其实。有些心理学家确实也做出了一些让人蛮失望的实验，就是他可能真的去找了一群的大学生，然后做了一些人格跟兴趣的测验，然后也去私下的评估过他们的外貌吸引力。那那确实在一个实验结果之后是发现，哎，人格特质跟兴趣好像都没什么影响力，只有在外貌吸引力发生了一些作用。那就是为什么会喜欢五班的程度越高，为什么会想要继续交往？主要原因就是在于外貌的吸引力上面。那，所以我们没办法否认的就是外貌在人际的吸引力上面，其实还是扮演着一个很重要的角色。那大家可以来想一下，就是为什么就是美貌比较漂亮的人，就是好像就是比较吸引人呢？大家有曾经这样想过吗？就是今天我们怎么不会是被可能长相比较普通，或是长得没有那么好看的人吸引，而是被那些我们所谓认定的美貌的人的长相而吸引？这其实有很多可能的原因，就是好像大家对于美貌就会有一种刻板的印象，就是觉得啊，只要是美的就是好的。今天如果有一个。外包装很丑、很丑的一个商品，你可能也会理应觉得说啊，这个商品设定的、设计的这么丑，那他东西里面可能也不怎么样吧。那这样子的观点好像很自然的深入在我们的生活里面，就会觉得说，哦，这个人长得不怎么样，可能他的个性也不怎么样吧。就是因为人毕竟就是一个很主观的动物嘛，我们要了解一个人又不是这么快速跟容易的，所以我们只能在一个很短暂的时间内去。评估跟判断一个人是否要继续跟他相处下去，那这个外貌就成了第一个重要的前提。所以，这个对于美貌的刻板印象呢，基本上就是不管是东西方的国家，都会受到这样的影响，就是觉得美貌的人就是聪明的、成功的、快乐的、适应比较良好的，然后有自信的，甚至是有良好的社交技巧的。所以。当你有一个美丽外表的时候，好像就会很自然地引起我们一些正向特质的联想，所以好像要我们不去喜欢这些漂亮的人，就也变得很难，因为你就自动地把他们联想到一些比较正向的特质嘛。OK， 那再来一个可能的原因就是，美貌其实好像也意味着生理上的健康。我们不能否认，就是人都是一个真物性的动动物嘛，所以如果尖的一张脸，上面可能眼睛一个大一个小，或者是有点不平衡的脸，不是那么对称的脸。这样子其实好像也意味着你的健康程度不是那么的好，而那你的健康程度又会跟你可能生育的能力有很密切的相关。所以就演化来讲，好像也可以去理解说，我们会喜欢美貌的人，是可能因为他们有。比较好的健康状况，那比较好健康的状况就是可能他的生育能力比较好，所以我们就很自然的被这样子的美貌的人给吸引。OK， 那再来就是，通常漂亮的人，就是美貌的人，也通常可能有比较高的阶率，社交技巧是比较好的，就是基于我刚刚提到。对于美的人会有一些刻板印象嘛？所以，具有美妙的人，他们通常也具有更多的机会去跟其他人社交。那所应用的社交技巧，可能确实比一般人更好，更容易获得其他人的注意。OK， 那之前就有一个心理学家，他们也做了一个还蛮有趣的一个实验，就是他们要求。男大生打电话给女大学生，然后他们在打电话之前啊，就先给这些男生看了一下对方的照片，还有一些资料。但这些照片啊，其实是事先都已经挑选安排好的，但是并不是对方真正的长相。然后这个实验实验者啊，就心理学家，他就是借由这种操控对方的外貌吸引力，这样子，那整个电话的交谈就是其实都被录音的。然后再请公正的第三方来进行评估，那结果就发现很有趣，就是男男大学生认为他们是在跟美丽的大学生通话的时候，他很自然的就觉得说，哦，他们的声音比较有礼貌啊，也比较亲密啊，而且感觉好像比较亲切、比较活泼。哎 ，OK， 所以就是这些可能美丽的人。或是之所以他会觉得她很漂亮，或是具有社交技巧，可能很大部分原因是因为我们跟他们的互动方式所造就的。就是因为我们已经觉得他是一个很漂亮的人了，所以你会很自然的觉得他是一个很会社交的人，然后讲话也比较亲切跟活泼。然后我们会觉得，其实那个关键是我们已经选择了用一个什么样的互动方式跟他们对话，而并不是他们真的拥有更高的社交技巧。这也是一个可能性，这样子 ，OK。所以呢，我们刚刚讲到了，就是外貌对我们人际关系的一个吸引力，但其实就是好像这样看起来会觉得，就是。哎、美丽的人好像就是不管怎么样都占尽了优势，就是觉得好像不管怎么样他们都什么都比较好啊，各种各种好。但是其实他们也需要为了他们的可能美貌，有可能是需要付出一些代价的，就是有可能会常常会觉得说，哎，好像没办法去肯定自己真实的能力，因为他们不确定他们来自他人的赞美到底是基于自己的工作的表现，或是只是。再次反映了他们外貌上的优势，所以也有曾经有心理学家就研究说，就是为什么美丽的人可能反而有更不稳定的自尊，因为他就觉得啊，我的自我价值感好像是建立在一个外貌的基础上。那有一天如果我很老很老了，我不再漂亮了，我不再,不再美丽了，是不是我拥有的这一切都会这样不见？那？带来的代价，可能就是为了要维持这样子的漂亮的外在而带来的一个压力，就是美丽的人最怕说：“哎、欸，你今天怎么好像看起来比较累啊？你今天看起来好像嗯比较没有那么有精神。”所以可能要花更多的时间跟心力去努力地维持自己的外表，去符合别人的期待。那有时候这些的努力，可能甚至还要付出一些健康的代价，可能像是一些艺人啊，为了要就是吸引更多人的注意力，然后去。得到厌食症或贪食症的比例，可能就会比一般人高很多。所以谈到这边呢，我们不能否认的一件事情，就是外貌的一个美丑标准，在人跟人之间的互动当中，确实是占了一个非常重要的影响因素。但是，回归到所谓美丽的标准是什么？就是虽然我们都讲到美丑美丑，但是那标准是什么呢？就是，如果我们今天就是看待美丑的方式是有一个一定的，或许我们会觉得更加的、更加的没有办法，没有办法去改变什么的感觉。但是如果我们今天，如果我们今天的美丑标准已经变得更加的弹性。更加的多元、更加的包容、更加的丰富的话，会会不会这样子的外貌的吸引力、影响力就会变得小一点点呢？嗯，这是我提出来的一个疑问啦。那我本身其实也是打一个问号的，就是，嗯、当你看到一些开始有一些广告呈现的美丑的定义，不再是我们过去认定的美的样子、丑的样子的时候。你的心里的那个价值观，跟你心中的那把尺，是有逐渐的在去接纳那样子的不一样吗？还是你会觉得啊，他怎么找一个这样子的人来拍这样子的广告，你觉得很不能接受？嗯，以我自己的期待跟观点来讲，我自己会是希望我们对于美跟丑的包容性是可以更加的广泛、更加的大的，就是所谓。每个人都有值，他值得被注意或是被喜爱的地方嘛？那这个外貌虽然很重要，但是它同时也可以是我们展现我们更包容、包容跟多元的一个一个一个机会。那今天因为谈到了外貌对于人际关系的吸引力，那也让我想到我前阵子看了一个。韩国很有名的电影，就是漫画改编的电影，就是整容的那个电影，有点忘记叫什么名字。反正它就是呈现出来，就是当我们在一个相对比较容易改变自己外貌的一个社会下，就整形变得很容易的一件事情下面，哦，我们还是否能够去保有自己的特色，然后去接纳自己可能不够完美的地方，或者是去。勇于改变那些你不想要、不想要的五官，就是你真的去鼓起勇气去整形。我觉得不管怎么样，都是我们对于我们自己外在有一个更高的决定权跟一个更高的掌控力的感觉。虽然我们说，就是我们的外观不是我们能控制的嘛，我们都是我们的爸妈给我们的外观。但是其实我自己觉得，就是。在现在的社会当下，就是这件事情。虽然我们无法改变大家对于美丑的标准跟定义，但是我们对于我们自己外在的掌控度，其实相对已经高了一些些了。就是我们有机会可以去透过化妆打扮，或是改造自己，甚至去整形，来去调整成自己喜欢的样子。但是也很想要提醒大家，就是。就是在这个过程中，希望不是为了去迎合别人的喜欢、迎合别人的期待而去改变自己，因为，呃，就让我想到我看完那部电影，其实也蛮蛮，因为是一个蛮恐怖的电影啦，就是大家有机会的话可以去看一下。那那部电影其实有一点把外在这件事情的影响力已经放大到一个极致，所以就是变成有点病态的去追寻。所谓的标准的美，但是这件事情就稍微比较偏病态了。但是我相信的是，就是在现在社会里面，我们是有很高的决定权去决定我自己是美的，我自己是怎么样的。那是我们自己是有一些掌控权跟决定权的，而不是单纯的依靠在一个依靠在一个单一的文化跟标准之下。就像我之前很常听到别人说：“哎。”亚洲喜欢的脸孔跟，嗯，可能美洲喜欢的脸孔就是完全不一样的脸孔。你这样子的外在标准在这里可能并没有那么受欢迎，但是到换到了另外一个地方，会有其他人懂懂得欣赏你。那我觉得，不管你在哪里，不管你希望获得谁的吸引或者谁的喜欢，最重要最重要的一件事情就是相信你自己是有一些掌控权的，相信你自己是可以有所。改变跟有所觉察的，就是对于你自己所长的样子，你是可以掌握的，你是可以试着去接纳跟喜欢的。我觉得这个比做任何的标准啊，或者是任何其他人对你的看法还要更加重要。重要的是你自己怎么看你自己。OK 啊，今天谈了很多。就是因为看了这部影集，所以对于外在有很多的嗯想法。就是我自己啦，我自己来觉得，我自己自己觉得我在外貌上面，嗯，顶多就算是一个中庸吧，就是一个很普通，不会让你觉得特别印象深刻，的很漂亮，或者是很丑，但是。我自己就会觉得说，如果是我这样子的外表，放在一个可能嗯一个全部都是演艺人员的一个圈子，演艺圈里面，那我肯定就会觉得啊，自卑的受不了，因为大家都太漂亮了，然后我长得实在太普通太丑了。那相对的，今天如果放在一个可能大家都长得很普通的地方里面，我可能会觉得，哎，我原来自己长得还不错。那当我意识到这一点的时候，我就会发现啊，其实只是我选择把自己放在哪里而已。那我不该是透过别人的这样子的社会比较来去断定自己的位置，而是我可以决定我自己是长什么样子，是我自己来认定的，而不是由其他人来认定的。我可以说我喜欢我的眼睛，我觉得我的眼睛很漂亮。那我觉得我的鼻子可能普通吧，就是还 OK， 但我很感谢它是一个功能健全的鼻子，它是一个可以让我好好呼吸的鼻子。所以对外貌的。断定呢，就变成是我对于我自己的一个评断，我对我自己一个价值的感受，而不是完全取决于说我跟他比，我真的比较丑；我跟他比，我真的比较漂亮的那样单纯的一个社会比较，而是我可以知道我自己的优势是什么，我可能也知道我的劣势是什么，我可以透过什么样的方式来去改进我的劣势。那就算我真的好不满意，我再怎么化妆，再怎么怎么都没有办法达到改变这个劣势的情况下，啊，至少还可以。选择去整形嘛？<笑>就是很庆幸的是，我们现在还在一个还蛮多元，然后又很科技进步的一个社会里面，是我自己来决定我想要长什么样子的。我可以来改变，我可以断定我自己，我可以喜欢我自己。那我当然也可以有我不喜欢的部分，那我可以选择去改变，或是我选择不改变。但这些东西的标准都是源于我自己。而不是其他人告诉我说：“哦，我觉得你的哪里很丑，我觉得你的哪里很漂亮。OK ” OK， 那因为他有他的标准，我也会有我自己的标准。我觉得至少在这个千万标准的社会里面，单一比又既千万标准又单一标准的社会里面，我只想要先以我自己喜欢的标准为主就好了。今天谈了很多，因为。这部影集对于外貌、对于关系有好多的好多的想法，然后也去翻翻找找，整理了以前学过的一些知识跟资料。那希望今天的这一集呢，可以对大家有一点帮助，不管是在外貌上，或者在人际性上，有更多的了解，更多元的接纳，更丰富的去接受各种不一样的标准，还有练习喜欢自己的每一个。样貌，自己的每一个、嗯，五官，自己的身材，自己的，啊、嗯，学会用自己的标准去判定自己，而不是其他人的标准。好，今天的分享呢，就到这边挂一个段落了。那我最近呢，也开启了我的新的 IG， 如果大家有兴趣的话，可以去追踪一下。然后，哦，我有看到有。就是有人留言给我说，就是麦克风有爆音的现象哦。关于这一点，我真的非常的抱歉，因为就是深刻的感觉到隔行如隔山，就是连拿起一个录音，就是想说，哎，应该用麦克风，应该不会有什么问题。结果居然真的爆音蛮严重的。那我在测试之后，我不确定之后还会不会有爆音，但是我会持续的去找一些资料来去改善这个问题。那关于重录跟重新上传的话，我可能就暂时没有考虑这个选项，因为我所分享的内容都都都没有写稿，所以就是可能只有简单的摘要而已，所以我可能每次录出来都会有很大的差异，就是所以我就就是还请大家见谅这样子，就是希望大家可以就是。原谅这个 podcast 新手所做出来可能没有那么完美的成品，但是我会持续的进步跟改进跟改善自己的。那谢谢大家给我的建议跟回馈，我会努力的在改善自己。那如果有任何问题，也欢迎再跟我说，跟我讨论，或者是如果你有什么想听的主题，也可以再跟我分享。那我们今天的分享就到这里喽，谢谢有愿意听我 podcast 的你们，就是你们的收听真的是我录音的一个很大的动力，真的很谢谢你们，拜拜，下一集见喽。